0: Hola a todos, bienvenidos a esto que es Biblia, Teología y Café. Soy Jason Osorio. Este es un podcast de Iniciativa Cristiano y es un gusto para mí poder estar con ustedes una vez más. Espero hayan sido bendecidos por el episodio anterior. Y ya sé que la semana pasada no, no publiqué episodio, una disculpa de antemano, pero no publiqué episodio porque estaba grabando justamente con el pastor que les mencioné en el último episodio y ya tenemos nuestro episodio especial, nuestro episodio bonus de el día de la reforma. Cabe mencionar que son aspectos generales, no podemos hablar de la reforma protestante así en menos de una hora, pero fue de mucha bendición, sinceramente, fue de bastante bendición y bueno si sí se pudo. Um, y aquí estamos otra vez, hermanos. Bendiciones para todos, gracia y paz. Y quisiera um, tratar el tema de las seis lecciones del legado de Martín Lutero. Ese es el episodio de hoy. Las seis lecciones del legado de Martín Lutero. Y bien, para comenzar, valga la redundancia, <risas> quisiera empezar con una pregunta. Martín Lutero, dada su personalidad y sus prejuicios, ¿sería aceptable en cualquier facultad universitaria moderna? Escribí esto y, bueno, el estudio de la reforma Heiko, Aubernam, perdón, planteó esta interesante pregunta. En la conclusión de su trabajo sobre la reforma ha anunciado. Lutero, el hombre entre Dios y el diablo. La conclusión de Oberman es que Lutero no tendría ninguna posibilidad, porque muchos de sus valores medievales tardíos, como su fe estridente en las realidades de lo invisible, serían vistos como arcaicos y sin sentido para una audiencia posmoderna. Um, well. Además, una batería psicológica de pruebas habría eliminado cualquier vestigio de azar. Su temor al Señor y una percepción muy real de las realidades de lo demoníaco llevarían al diagnóstico de, la, de neurosis o, <ríe> o psicosis, hermanos, causada por un trauma infantil. Y bueno, dicho esto... <ríe> ¿Hay algo en la carga de Lutero que ofrezca el presagio de una carrera docente o de una posición pastoral exitosa en la actualidad? Y otra pregunta también. ¿Puede este individuo del siglo XVI ofrecernos ideas para la vida en el siglo XXI? Y esto es de lo que quiero hablar, de su legado. El primero es una lección de gracia transformadora martín lutero ofrece una idea de la maravilla de las realidades transformadoras del evangelio cuando se entienden y aceptan las afirmaciones de cristo parecería que la naturaleza no ha sido alterada a través de los a través de, de lo que los historiadores han llamado con frecuencia mmm, siglos de progreso de hecho, los avances en la tecnología parecen haber puesto de relieve vívidamente el potencial bárbaro del ingenio humano. El reconocimiento de la plaga humana se revela con frecuencia interminable de opacar sueños empañados y recuerdos dolorosos. Aunque las luchas de Lutero tenían más que ver con con una conciencia tribulada que impedía la aceptación por parte de un dios santo y justo él como muchos hoy en día descubrió que los consejos y las instrucciones de sus maestros hicieron poco para aliviar el vacío que sentía en las profundidades de su alma y aquí quiero recalcar algo hermanos que lutero descubrió que dios a través de cristo no era un juez iracundo, sino un redentor compasivo. Y dicho esto, cuando Lutero preparó conferencias en la Universidad de Wittenberg, la luz del Evangelio inundó gradualmente su corazón y mente. Y bueno, un monje consumado, un devoto seguidor de las disciplinas cristianas, Descubrió que Dios, a través de Cristo, no era un juez iracundo, como ya lo dije. Era un juez, que, <risa> no era un juez, sino un redentor compasivo. Y esto es lo que quiero enfatizar, hermanos, en este punto. Esto es lo que descubrió Lutero. Que Dios, a través de Cristo, no es un juez iracundo, sino un redentor compasivo. Um, la libertad de una conciencia culpable fue un regalo comprado por Cristo y concedido como un regalo gratuito. Y ese perdón no se podía ganar ni merecer, sino que se concedía porque Cristo estaba solo como sustituto y abogado del pecador. Esta es la vieja, la vieja verdad que es siempre nueva para aquellos que la experimentan por primera vez y regresan a ella muchas veces. Y aquí quiero hablar un poquito acerca de esto que de esta última frase que escribí, hermanos. La gracia es un regalo inmerecido, no es algo que nos podamos ganar por nosotros mismos. La gracia no es algo que nosotros merezcamos. De hecho, el doctor Sinclair Ferguson Escribe, escribió y dice, Si tú crees merecer el, cielo, merecer el cielo, es porque aún no has entendido el Evangelio. Y esto es cierto, hermanos. Nosotros no merecemos nada. No merecemos el perdón de Dios. No merecemos todas sus bondades. Porque como lo dice su palabra, por cuanto todos pecaron, y estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, también dice la Biblia que no hay justo ni a un uno. Ojo aquí, ni a un uno. Entonces, la gracia de Dios es incomprensible. Escuchaba una vez al pastor Paul Washer diciendo que cuando él estaba a punto de iniciar su doctorado, en los evangelios dice, aún no entiendo el evangelio y creo que jamás lo podré entender. Y dicho y hecho, dice el pastor Paul Washer, aún ya hace décadas que hice mi doctorado. Estoy hablando de que el Paul, el, el pastor Paul Washer tiene, estaba entre los 25 26 años y ahorita es un señor de edad avanzada. Y dice. Y aún no comprendo el evangelio. Aún no comprendo cómo es que Dios. En su infinito amor. Envió a su hijo Jesucristo a morir. Por nuestros pecados. Y. Quiero seguir en el. En el, segu en el, en el segundo punto que es. Una lección de. Audian audacia. Audacia perdón. Inquebrantable. Um, la profundidad del compromiso de Lutero con el evangelio de redención que cambia vidas ofrece un modelo de discipulado que es atemporal el coraje de presentar un testimonio inquebrantable inquebrantable de la suficiencia absoluta de una redención obra de Cristo sin la mezcla confusa de esfuerzos Complementarios o suplementarios Se erige Como una Como un sentinela Para que resistamos El compromiso tan Tan característico De la Y aquí si estás tomando notas Pon entre comillas Era de la tolerancia Bueno Aquí quiero abrir un paréntesis Quizás más exactamente, la era de las concesiones, prometiendo la eliminación de la plaga, del oscurantismo, pero amenazando con diluir el evangelio de Jesús, el único y último redentor, hermanos. Y hablaré de esto más adelante, de que solamente por, por Jesús nosotros tenemos redención, que solamente Jesús... Es quien puede interceder por nosotros ante Dios, pero no es el tema hoy. Era un hombre de convicciones, Martín Lutero, claro. Era un hombre de convicciones que, es, que pensaba a la ligera en la oposición de su iglesia o en el poder del Estado para silenciarlo. Y bueno, recordemos que Martín Lutero estuvo de pie ante Carlos V, no el del chocolate, el emperador Carlos V. <risa> el emperador imperial, y se convirtió en un testigo inquebrantable de la estrechez de la verdad. Um, de hecho, sus palabras resuenan en contraste con la moral de este siglo de la impropiedad de la convicción, tristemente propagada en nuestras ciudades de supuesta libertad académica y compromiso así como en nuestras escuelas religiosas que se proponen a formar líderes para el mañana. Y entre comillas de nuevo, a menos que las escrituras me convenzan, no me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Aquí estoy, y esto lo dijo Martín Lutero. Y posteriormente en el castillo de Watberg, donde Lutero fue secuestrado por Federico el Sabio para su protección y donde tradujo el Nuevo Testamento griego al alemán. Um, cualquier duda persistente desapareció cuando observó el humo que se elevaba sobre las montañas de Thurégen. No sé cómo se pronuncia, hermano, sinceramente. Lo escribí muchísimas veces e intenté <ríe> decirlo, pero no me sale. Um, bueno, a ver, déjenme intentarlo una vez más Turingen <ríe> No sé cómo se diga Por la quema de carbón Esto era por la quema de carbón, hermanos Solo para ser arrastrado por el viento Y Mar Martín Lutero dijo, así es El señor eliminó mis dudas Oh... <ríe> Que nuestros púlpitos estuvieran llenos de aquellos que explicaran fielmente las afirmaciones y mandamientos de Jesús. No quiero entrar en detalles, pero se habla un poco de esto también en el episodio bonus Y quiero dar paso a la siguiente, a la siguiente lección porque sí es un poquito extenso todo esto. Es un, una lección de ingenio e industria. Bueno, hermanos, um, Lutero debería servirnos como un testimonio del poder de la tecnología al presentar el mensaje de Cristo. En ese día, la herramienta de vanguardia fue la imprenta, la invención de la composición tipográfica y a su desarrollo por Juan de Gutenberg en Mainz, Alemania. En nuestros días probablemente lo llamaríamos computadora, tableta, teléfono inteligente. La posibilidad de acceso a la información se multiplicó exponencialmente. De hecho, me explotó, y como lo hablábamos en el capítulo anterior, si las tesis fueron clavadas o fueron enviadas por correo. Pero el, el mito es que fueron clavadas, hermanos, porque sinceramente no se sabe si Martín Lutero en verdad las clavó. Pero... Lo que sí es una realidad es que las 95 tesis se esparcieron por toda Alemania, por toda Europa, gracias justamente a la imprenta, hermanos. Justamente fue por la imprenta que esas 95 tesis se propagaron y llegaron a las manos de la Iglesia Católica Romana. Um, su productividad literaria no... Este, no, no, no. Y quiten el no. Su productividad literaria, hermanos, fue simplemente estupenda. Además de las celebradas 95 tesis, Lutero escribió una serie de pequeños folletos. Su pequeño trabajo sobre la oración es una maravillosa guía práctica, hermanos, de verdad numerosos tratados de extensión del libro incluida la obra maestra, la esclavitud de la voluntad, la traducción de las escrituras hebreas y griegas al alemán, fusionando los distintos dialectos regionales mediante una cuidadosa selección de palabras que creó un idioma nacional unificado y una variedad de catecismos. Um, aquí quiero abrir un paréntesis. <risas> quizás, um, quizás uno de los más precisos es el Catecismo Menor de, de 1527 para niños. La colección de material para sermones es un tesoro, así como numerosos comentarios y, bueno, más particularmente, el trabajo sobre la epístola a los romanos. Sigue siendo un clásico, de verdad. Aunque el medio para la de la diseminación de. Sí, la diseminación. De, la de diseminación, perdón. Um, de ideas ha proliferado más allá de la página impresa. Y aquí tienen una frase. <ríe> Lutero sigue siendo un testimonio del poder y la importancia que se encuentran a través de la difusión de ideas en la nutrición de la iglesia. Y es aquí que me lleva al cuarto punto, una lección de discipulado, hermanos. Martín Lutero nos dejó una lección de discipulado, porque cuando Lutero llegó al, a la incipiente Universidad de Wittenberg, que fue establecida en 1501. Él llegó allí para ocupar el puesto de conferenci conferencista en Biblia. Inicialmente, pues Martín Lutero estaba preparando instrucción sobre los Salmos, Gálatas y Romanos. Él entró en, en el mundo de la formación de la próxima generación de estudiantes, inspirándolos a convertirse en líderes. Cabe recalcar que él fue un maestro, maestro, <risa> su instrucción no fue solo su propio camino hacia una comprensión más profunda de la verdad, sino que despertó y guió a muchos a emular su pasión por Cristo y una salvación gratuita a través de su sacrificio expiatorio. Y, bueno, well, esta visión... Inspiradora hizo que algunos pagaran el costo máximo en Martirlo el... y muchos fueran defensores incansables. Um, en este sentido, Table Talks proporciona, sí, de hecho Table Talks proporciona una información indispensable sobre este maestro competente, hermanos. Se los super hiper mega recomiendo de verdad. Table Talks. Um, Lutero dio vida al salón de clases y al salón de clases, hermanos. Lutero nos ha dado. Nos ha dejado, perdón. Nos ha dejado un legado y un desafío en este sentido. Ciertamente para aquellos que buscan enseñar en cualquier capacidad. Ojalá el espíritu de los dones de Lutero en el aula se emulara en nuestros salones de clase hoy, creando muchos seguidores celosos de Jesús, hermanos. Y ya casi estoy terminando, casi, hermanos, casi, um, una lección. También Martín Lutero nos deja una lección de vida familiar. Um, esta sí fue un poquito complicada. Mientras que Martín Lutero esperaba conseguir una ex monja como, lo como nosotros conocemos la historia de Lutero, era Catarina von Bora como esposa de un colega y ex sacerdote, finalmente se casó con el propio Lutero. <ríe> Martín Lutero comentó que se casó por motivos distintos al amor pero luego confesó que lo encontró. Se convirtió en un padre cariñoso. Su hogar no solo fue bendecido con niños, sino que también estuvo lleno de estudiantes ansiosos en su mesa. Juntos llenaron de música y cantos el claustro negro. Ojo, aquí es donde vivían. Martín Lutero compuso muchas canciones para mejorar el culto público y, y privado. Incluido una fortaleza poderosa, es nuestro Dios, o como, um, como lo, como es conocido, mejo, como es mejor conocido el, este himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Si no saben, búsquenla. De hecho, el equipo de. El grupo de alabanza de la íbilo lo canta y lo interpreta bastante bien. Es Castillo Fuerte, es nuestro Dios. Claro, esa no es la métrica, pero ni la melodía tampoco, pero está es un, es un hermoso canto en serio, hermanos. Es un hermoso canto y. Bueno, well, um, siguiendo también la lección, es que. Siguiendo pues con esta lección, <ríe> um, es que Katy se convirtió en una. Trabajador ama de casa y en un consuelo constante para su ocupado, a menudo perplejo, Martín Lutero. Sin embargo, no todo fue felicidad. Martín Lutero experimentó un gran dolor cuando sostuvo a su hija de 12 años, Magdalena. La sostuvo en sus brazos cuando murió. Martín Lutero preguntó si estaba lista para conocer a su Padre Celestial. Y ella respondió afirmativamente. Lutero dijo más tarde, ¿por qué estoy tan triste cuando ella ahora brilla como las estrellas del cielo? Era un hombre notable, de notable compasión, hermanos. Martín Lutero era un hombre de notable compasión y su hogar se convirtió en un modelo de la gracia de Dios. Así como las bendiciones y la santidad del matrimonio y los hijos. Y quiero terminar con, con, esto, con esto, hermanos hermanos. La lección 6. Que es una lección a través de la imperfección. Ojo, una lección a través de la imperfección. Si bien Lutero es un coloso impotente que dio forma singular a la tradición protestante de muchas maneras eh, encomiables, también es un testigo de que las fortalezas vienen con las debilidades. Sin duda era un hombre valiente y convencido dispuesto a poner en peligro la vida y la salud para lograr revitalización tanto de la iglesia como, pues, como de la sociedad. Sin embargo, sus debilidades se hicieron demasiado, demasiado, demasiado evidentes cuando Martin Luther de... Estraburgo trató de traer unidad al movimiento protestante en 1529, fusionando el movimiento de reforma en el norte de Alemania con los suizos de habla alemana en Zurich, aunque exigieron aminosidades nacionales, se hicieron evidentes en un choque sobre la teología, Específicamente el último punto controvertido que si hubieran estado de acuerdo habrían traído unidad en lugar de facturar el movimiento naciente hermanos. Y bueno, lamentablemente el problema fue que la mesa del señor, bueno, <ríe> el problema en sí fue la mesa del señor hermanos, pero el problema más profundo fue un choque de perspectivas entre... Lutero y Zwinglio, Lutero se mostró obstinado, provinciano, insensible y ciego a las enormes implicaciones del momento. Y bueno, ¿qué podemos aprender del fracaso del coloquio de Marburgo? ¿Hay algo que ingerir, no tanto sobre Lutero, sino sobre nosotros? Si bien el hombre tenía cualidades, Verdaderamente notables. Nos recuerda que todos tenemos un lado oscuro. Podemos estar agradecidos de que Dios no requiere impecabilidad de carácter para amarlo y servirlo verdaderamente. La desventaja, sin embargo, es que nuestros rasgos destructivos pueden causar un, da un gran daño en la iglesia. Ojo aquí hermano. Nuestros rasgos destructivos pueden causar un gran daño a las iglesias de Dios. Y bueno, para terminar, a través de los largos siglos de testimonio cristiano, ha habido algunos que no solo impactaron su mundo a lo largo de sus vidas. Y aquí abro un paréntesis que las decisiones que tomaron, las palabras que escribieron y dijeron, la influencia inmediata que ejercieron, y etcétera, 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 sino que continuaron haciéndolo, dando forma a nuestra comprensión de la fe, promoviendo las virtudes cristianas e inspirando el autosacrificio. Ciertamente, este verdadero salón de la fama incluye a Agustín, Tomás de Aquino, Juan Calvino, John Wesley. Um, William Carey, Hudson Taylor y Carl Barth. La influencia de estos hombres y muchísimos más continúa moldeándonos y animándonos. Entre estos muchos, Martín Lutero, hermanos, es una luminaria. Y bueno, así es como doy por terminado este episodio, hermanos. Espero haya sido de su agrado. Una vez más una disculpa porque la semana pasada no, no hubo podcast. Les comento que platiqué con este pastor, el pastor Ur Daniel, seguro hace rato. Um, hablábamos de los aspectos generales de la reforma y es el episodio bonus. Estoy todavía pensando si estrenar este episodio en el viernes de la próxima semana o justamente el sábado 31. Muy probablemente lo estrené el, el sábado. Aún no estoy seguro, hermanos, pero eh, pido sus oraciones. Estaré orando por ustedes, estaré orando para que este podcast sea de bendición. Y bueno, una noticia, una gran noticia, hermanos. Esta semana a, um, apenas se inauguró la Cuento Oficial de Biblia, Teología y Café en Instagram. Entonces, si tú tienes Instagram y tienes alguna duda, este, o quieres simplemente hacer algún comentario respecto a algo, siéntete en la confianza de mandar un mensaje a Biblia, Teología y Café. Así lo buscas nada más, Biblia, Teología y Café. Um, se publica contenido um, muy a menudo, frases... A veces recomendaciones, bueno, todavía no, pero es lo que tengo planeado para esta página. Y si se preguntan que si solamente estará disponible en Instagram, así es, solamente estará disponible en Instagram, en Facebook no, porque, bueno, <ríe> por muchas razones. <ríe> por, lo de, por, lo, eh, por lo demás, hermanos, estoy agradecido con ustedes, gracias porque se toman el tiempo de escuchar esto. sinceramente no creí durar tanto <ríe> exponiéndoles estos seis puntos, estas seis lecciones de Martín Lutero, pero, bueno, veo que casi son ya los 30 minutos, así que, muchas gracias, gracias, hermanos, gracias a Dios por todo lo que está sucediendo, gracias a Dios por sus vidas, y seguir orando por ustedes, hermanos, no los conozco físicamente, no los conozco tampoco, pero sé que Dios está haciendo algo grande con ustedes, sé que Dios está haciendo algo grande en sus vidas, y... Por lo demás, hermanos, que la gracia de Dios esté con ustedes. Amén.